0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix. David. Heute gibt es eine Folge außer der Reihe, gesponsert vom Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Entsprechend geht es heute um Flucht und auch um unsere eigenen Familien. Das Thema Flucht und Vertreibung ist natürlich gewaltig, Deswegen beschränken wir uns heute erstmal auf den Aspekt Erinnerung. Außerdem, und ganz besonders wichtig, reden wir im zweiten Teil der Folge mit der Direktorin des Dokumentationszentrums, Gundula Bavendamm. Bleibt also auf jeden Fall dran.
2: Genau, jetzt wollen wir aber gleich einsteigen, und zwar, wie du gerade gesagt hast, mit dem Thema Erinnerung. Also mit der Erinnerung der Flüchtlinge an ihre Heimat und an ihre Flucht. Die Erinnerung an das Leben vor der Flucht hat natürlich einen großen Einfluss auf alles, was nach der Flucht folgt. Die verlorene Heimat steht immer im direkten Vergleich zu den neuen Lebensumständen. Das berichten Flüchtlinge zu allen Zeiten immer wieder, ganz egal wie die Flucht oder die Vertreibung zustande gekommen ist. In
1: Prä-Podcast-Zeiten habe ich zum Beispiel einen Artikel über Ovid im Exil geschrieben. Ovid war ja in Rom ein gefeierter Künstler, aber acht nach Christus wird er von Kaiser Augustus verbannt. Zum einen sind damals scheinbar seine Ars Amandi der Grund für die Verbannung. Augustus findet, dass das Werk zum Ehebruch ermutigt. Zum anderen macht Ovid selbst einen Irrtum für die Entscheidung des Kaisers verantwortlich. Man kann vermuten, dass Ovid an einem Skandal, der die Familie des Kaisers betrifft, beteiligt gewesen ist oder zumindest etwas mitbekommen hat, was er nicht hätte mitbekommen sollen. Auf jeden Fall muss er ins Exil. Genau gesagt wird er relegiert. Die Religatio ist damals eine abgeschwächte Form der Verbannung die den Verurteilten im Besitz seines Eigentums und seiner Bürgerrechte belässt. Aber für Ovid bricht nichtsdestotrotz die Welt zusammen. Rom ist für ihn alles. Der Inbegriff von Kultur und Zivilisation. Sein eigenes Leben ist wie sein Werk mit der Stadt und ihren Bewohnern verbunden.
2: Der Ort seiner Verbannung ist die Frontstadt Tomis, eine eher mickrige Siedlung mit einem Hafen an der Küste des Pontos, also des Schwarzen Meeres im heutigen Rumänien. Tomis liegt in direkter Nachbarschaft der Bessarabischen und Pontischen Steppe, am äußersten Rand des Imperiums. Vielleicht erinnert ihr euch an die Amazonenfolge, dann könnt ihr euch die Gegend gut vorstellen. Der Abschied von seiner Frau, seiner Tochter, seinen Freunden, seiner Stadt fällt Ovid unendlich schwer. Er verlässt Rom mit dem Gefühl, das Leben selbst hinter sich zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt ist er 50 Jahre alt. Das Schwarze Meer empfängt ihn mit einem Sturm und das ferne pontische Turm ist mit eisiger Kälte. Thomas verfügt über eine griechische Gemeinde und eine lokale Elite thrakischen Ursprungs. Aber auf Ovid wirkt die Stadt ganz und gar barbarisch. In den Klageversen, die er in der
1: Verbannung dichtet, beschreibt Ovid die Bewohner seiner ungeliebten neuen Heimat als wild und primitiv, als das Gegenteil der Römer. Niemand sei des Lateinischen mächtig, nur mit Gesten könne man sich verständlich machen. Die Landschaft, öde und eisbedeckt, schildert er als das Gegenteil der römischen Weinberge. Aus jeder Zeile lässt er den Schmerz darüber sprechen, dass er die pulsierende Weltstadt für ein Provinznest im Nirgendwo hat aufgeben müssen. Er wünscht sich, tot zu sein und fürchtet gleichzeitig, an einem Ort wie Thomas bestattet zu werden, wo sein Grabmal nicht vor Schändung sicher sei. Überall
2: sieht er Gefahren lauern. Und genau so haben sich Flucht und Vertreibung für viele Betroffene zu allen Zeiten angefühlt, von der Antike bis heute. Das Heimweh macht es dem Flüchtling oder dem Vertriebenen nicht selten unmöglich, wirklich irgendwo anzukommen. Die Bilder im Kopf sind einfach zu mächtig. Und so geht es natürlich auch den Flüchtlingen des 20. und 21. Jahrhunderts, um die es im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung geht. Dabei kann der Verlust schon beginnen, bevor es zur Flucht oder Vertreibung kommt. Zum Beispiel durch den Ausschluss aus der Gesellschaft, wie ihn die Juden in Nazideutschland erleben müssen, bevor die Vernichtung beginnt. In der DDR bringt das Sprechen über Heimweh den Betroffenen schnell den Generalverdacht des Revisionismus ein. Allein das Wort Königsberg soll zum Beispiel gar nicht erst genannt werden. So schreibt dann die in Königsberg geborene Schriftstellerin Elisabeth Schulz-Semrau nicht über Königsberg, sondern über Karlauci, wie Königsberg im Litauischen heißt. Und sie schreibt: Zitat, ohne meine Kindheitslandschaft würde ich sein wie jener Mann, der seinen Schatten verkauft.
1: Ein anderes Beispiel: In Italien wird lange gar nicht über die Flucht aus Istrien und Dalmatien geredet. Die italienische Bevölkerung verlässt diese Region Mitte der 50er-Jahre fast vollständig. Die Kehrtwende gibt es dann unter Berlusconi. Seine Regierung führt 2005 einen Gedenktag ein, der an diesen Verlust erinnern soll und lädt den gezielt nationalistisch auf. Im Gegensatz zu Uvid, der in Rom ja eigentlich ein gutes Leben hätte leben können, wenn der Kaiser nicht gewesen wäre, verbindet sich mit der Erinnerung an die verlorene Heimat meist die Erinnerung an Gewalt und Krieg. Die Armenierin Agavni Vatanian erinnert sich wie folgt an die Deportation ihrer Gemeinde. Zitat die Menschen sind umgefallen, auf dem Weg, wie Früchte aus dem Maulbeerbaum fallen, wie Maulbeeren sind sie gefallen. Sie sind gefallen, sie sind gestorben, ohne Ton, ohne Schrei.
2: Und Jürgen Serke, der als Fünfjähriger mit seiner Familie aus Landsberg an der Warte fliehen muss, erinnert sich später an die Angst der Frauen vor den russischen Soldaten und an die Flucht. Zitat, die Fahrt mit Hand und Kinderwagen in Richtung Küstrin, die Großmutter dabei, die Mutter des Vaters bleibt zurück. Ich bin hier alt geworden, sagte sie, ich will hier sterben. Bei Küstrin Übernachtung in einer Scheune. In der anderen ebenfalls Flüchtlinge. Schlaf auf dem Heuboden. Die Leiter hochgezogen. Überfall auf die unten schlafenden in der anderen Scheune. Schreie, Schüsse, Feuer.
1: Wer das nachlesen möchte, die Beispiele haben wir aus dem Buch Flucht, eine Menschheitsgeschichte von Andreas Kossert. Die Flüchtlinge verteilen sich jedenfalls auf der ganzen Welt und träumen von der verlorenen Heimat. Viele haben etwas mitgenommen, nicht selten den Schlüssel zur Haustür, die man abgesperrt hat, bevor man das Dorf oder die Stadt auf Nimmerwiedersehen verlassen hat. Meine Urgroßmutter hat bei ihrer Flucht aus Ostpreußen damals fast nichts mitgenommen, allerdings einige Fotos, darunter auch eines, das ihren Hof zeigt. Anhand der Vorlage wurde dann später ein Gemälde
2: angefertigt. Ja, ich weiß, das hängt bei dir im Wohnzimmer. Ein paar Bilder aus Schlesien habe ich auch, aber kein Gemälde. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass meine schlesische und deine ostpreußische Verwandtschaft in sehr verschiedenen Verhältnissen gelebt haben, zumindest vor dem Krieg.
1: Das stimmt. Meine Großmutter ist in Königsberg geboren und hat dort bis zu ihrem neunten Lebensjahr gelebt. Dann wurde ein Hof in Masuren gekauft, der vorher schon im Familienbesitz gewesen war. Und da gab es ein sogenanntes Leutehaus, wo das Gesinde wohnte. Und meine Urgroßmutter hat meiner Großmutter und ihren Geschwistern immer ausdrücklich verboten, sich dort aufzuhalten oder mit den Kindern dort zu spielen. Es durfte auch kein Dialekt gesprochen werden.
2: Ja, die Frage, wie weit man den Standesdünkel treiben wollte, hat sich in meiner Familie nicht gestellt. Mein Urgroßvater war Fuhrunternehmer, was nach mehr klingt, als es ist. Er hatte ein Pferd und einen Leiterwagen und hat damit Holz transportiert. Meine Großmutter war bei Kriegsende ungefähr 15 Jahre alt und die Flucht war durchaus etwas anders, als ich das viele vielleicht vorstellen. Dazu sei gesagt, meine Großmutter stammt aus der Nähe von Kreuzburg in Oberschlesien, aus einem Dorf, das fast direkt an der alten Grenze zu Polen lag. Das Dorf hatte auch zwei Ortsbezeichnungen, eine deutsche und eine polnische. Und der Familienname meiner Großmutter klang ziemlich polnisch, weshalb er Ende der 30er Jahre auch germanisiert wurde, damit er weniger polnisch und mehr Deutsch klingt. Das ist auch ein nicht so bekanntes Kapitel deutscher Geschichte. Die Flucht geschah dann zweimal. Das erste Mal im Januar 45 vor der anrückenden roten Armee Richtung Süden in Richtung tschechische Grenze. Diese Flucht vor Kampfhandlungen geschah aber noch mit dem Hintergedanken wieder zurückzukehren, was dann auch geschah. Dann aber wurde aus der Flucht Vertreibung. Die deutschsprachigen Bewohner wurden vertrieben und die neuen polnischen Bewohner, die ja ihrerseits aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, standen schon vor der Tür, als der Befehl erging, Sachen zusammenpacken und ab zum Bahnhof. Und ich meine es im Wortsinn mit vor der Tür stehen. Als meine Großmutter nach der Wende in den 90ern wieder hingefahren ist, um sich alles nochmal anzugucken, da lebte der mittlerweile alte Mann noch, der damals das Haus zugeteilt wurde. Und er und meine Großmutter erkannten sich wieder. Jedenfalls ging es nun mit dem Zug nach Westen, erst Richtung Magdeburg und als dann klar wurde, dass mein Urgroßvater, der gegen Kriegsende noch eingezogen worden war, in Göttingen im Krankenhaus lag, dann nach Kriegsende weiter in die britische Zone nach Südniedersachsen. Da du gerade erzählt hast, dass deine Urgroßmutter die Fotos eingepackt hat, auch meine Großmutter hat Fotoalben mitgenommen, dazu ein Gesangbuch und ihre Stricknadeln. Und zwar nicht nur, weil sie so für sich und ihre Mutter und ihre beiden kleinen Brüder etwas stricken konnte, sondern auch, weil sie sich mit dem Stricken für andere etwas dazu verdienen konnte. Sie blieb übrigens ihr Leben lang eine große Strickerin und hat vor allem tonnenweise Socken gestrickt. Ich habe immer noch einige Paar davon. Ich habe auch heute extra welche angezogen.
1: Sehr gut. Ja, meine Urgroßmutter wollte den Hof zuerst nicht verlassen, aber mein Großvater, der Veterinär war, hat sie überzeugt, mit meiner Großmutter zusammen zu fliehen. Im Januar war das, angeblich mit dem letzten Zug, der von dort fuhr. Irgendwo gibt es dann einen Angriff von Tieffliegern. Meine Urgroßmutter bekommt einen Splitter in den Kopf, der dort bis zu ihrem Lebensende bleiben wird. Und meine Großmutter erinnert sich, wie eine ältere Frau sie als Schutzschild vor sich zieht, als die Flieger kommen. Sie ist damals 23 so als Schutzschild benutzt, bekommt sie einen Splitter in die Hand und einen ins Bein. Auch der Splitter im Bein bleibt ihr bis zum Tod erhalten. Per Schiff geht es dann nach Dänemark und wenig später nach Arnsberg, der Geburtsstadt meines Opas. Der ganze Besitz ist, wie gesagt, in Masuren geblieben. Bei allen Standesunterschieden hat die Flucht eben auch dafür gesorgt, dass am Ende alle gleich viel hatten, nämlich gar nichts. Oder eben nur das, was man am Leibe getragen hat. In der Willy-Brandt-Folge habe ich schon mal gesagt, dass meine Urgroßmutter eigentlich bis zu ihrem Tod wieder nach Hause wollte, Sie konnte Willy Brandt nicht leiden, sie wäre am liebsten auf Demos gegangen und sie war der Meinung, dass ein Kanzler Franz Josef Strauß es besser machen würde als Brandt.
2: Sie hat auch das Ostpreußenblatt abonniert. Ja, die vertriebenen Zeitungen. Bei meiner Großmutter waren das die Kreuzburger Nachrichten. Sie ist auch ab und zu zu den regelmäßigen Treffen der Schlesier gefahren. Und man muss das so sagen, ihr Zuhause ist immer Schlesien geblieben. Andersrum war sie für die Leute auf dem Dorf in Niedersachsen, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hat, für die gleiche Altrigen zumindest immer das Polenmädchen geblieben, bis sie eine alte Frau war.
1: Ja, die nachher so oft gerühmte Solidarität war in der Praxis oft eher Missgunst. Gerade dann, wenn Flüchtlinge einquartiert wurden. Schon allein deshalb, weil der Mangel extrem war und die Einheimischen meistens selbst kaum etwas hatten.
2: Klar, die Nachkriegszeit war von Hunger und Entbehrung geprägt.
1: Bei meiner Großmutter war das mit der Sehnsucht jedenfalls was anderes. Sie hat sich dort, wo sie angekommen ist, schon eher zu Hause gefühlt. Zumindest hat sie das wohl gesagt. Mein Opa meinte immer, sie wäre nie ganz aus Ostpreußen rausgekommen. Sie hat auch immer ostpreußische Freundinnen gehabt, obwohl sie sich nie in diesen Kreisen engagiert hat. Und sie ist irgendwann mal mit einer Gruppe nach Masuren gefahren. Meine Mutter war auch dabei, die war da Mitte 20. Den Hof gab es noch, umfunktioniert zu einer Fuchsfarm, aber näher als bis zum Zaun ging es wohl nicht. Große Sehnsucht hat das bei meiner Großmutter aber wohl trotzdem nicht ausgelöst. Trotzdem hing das Gemälde vom Hof immer bei ihrem Wohnzimmer und deshalb habe ich es mir auch aufgehängt.
2: Fotografier es doch mal, dann können wir es auf Instagram stellen.
1: Das kann ich machen. Aber jetzt kommen wir noch kurz zum Essen.
2: Ja, wir haben eben über materielle Dinge gesprochen, die mitgenommen wurden oder auch nicht. Aber es gibt auch immaterielle Dinge, Fähigkeiten, Talente und Wissen. Und das kann Alltagswissen sein, zum Beispiel Kochrezepte.
1: Es versteht sich von selbst, dass der Geschmack und der Geruch von Essen sehr starke Erinnerungen auslösen kann. Das können Gerichte sein, die die Großmutter gekocht hat, als man klein war. Oder es können Gerichte sein, die einen, immer wenn man sie isst, an zu Hause erinnern.
2: Auch die Familie meiner Großmutter hat Gerichte aus der Heimat mitgebracht. Und das, was mir am stärksten in Erinnerung ist, ist Mondkuchen mit Streuseln. Der gehörte immer dazu, bei jedem Geburtstag, bei jeder Feier gab es Mondkuchen mit Streuseln. Und es war lange gar nicht so einfach. Denn Mondkuchen hat in Südniedersachsen, wohin das meine Großmutter und ihre Familie ja verschlagen hatte, keine Tradition. Deshalb hat man da früher auch keinen Mond bekommen. Heute kriegt man ja immer überall alles, aber noch in der Kindheit meiner Mutter, wir reden von den 60er Jahren, hat man in Südniedersachsen keinen Mond kaufen können. Der Mohn wurde also von Teilen der Verwandtschaft, die nicht bis nach Niedersachsen mitgezogen waren und nun in der DDR lebten, per Post geschickt. Ungemahlen natürlich. Und dann musste meine Mutter in einen ladenden Einbeck gehen und den Mohn malen lassen. Solche Läden gab es früher, wo man sowas machen lassen konnte. Auch das mag unseren jüngeren Hörern fremd erscheinen. Jedenfalls ist der Mondkuchen für mich eine Erinnerung an meine Großmutter. Für sie aber war es eine Erinnerung an Oberschlesien. Tja,
1: bei uns sind solche Traditionen, soweit meine Mutter sich erinnern kann, weniger wichtig gewesen. Es gab die hinlänglich bekannten Königsberger Klopse. Aber wichtiger war in der Familie Wildbraten mit Preiselbeeren als wieder Geld da war, versteht sich. Und der hat nichts mit Ostpreußen zu tun. Fest steht, dass ich mich an den Braten, den meine Oma gemacht hat, noch sehr gut erinnern kann. Das Rezept gibt es leider nicht mehr. Königsberger Klopse habe ich, wenn ich mich nicht täusche, noch nie gegessen, aber ich
2: werde es nachholen. Für jemanden, der ostpreußische Abstammung ist und sein Leben lang in Berlin gewohnt hat, ist das wirklich eine Bildungslücke, David. <lacht> ich kann dir da aber mit dem Rezept aufsachen. Ich habe ganz Gutes. Ja, danke. Das für den Mondkuchen habe ich leider nicht. Das ist allerdings schade.
1: Die Erinnerung an den großen Aufwand, den man betreiben musste, um an Mond zu kommen, deutet übrigens auch noch auf einen anderen wichtigen Aspekt dieser Flucht hin. Und zwar die wirtschaftlichen Zustände in der neuen Heimat. Vor dem Krieg gab es ja zum Beispiel ausreichend Mond auf dem Land. Mein Großvater aus Baden hat sich zum Beispiel daran erinnert, dass er in seiner Kindheit gern an den Mond auf dem Speicher gegangen ist und dann dort eingeschlafen ist. Aber in den Jahren nach dem Krieg war das eben anders. Hunger und Entbehrung, du hast es gerade schon gesagt, die Menschen, die hier ankamen, hatten also erstmal ein Leben in Armut vor sich, als ihre Flucht zu Ende war. Heute haben zumindest jene Flüchtlinge, die im Westen landen, oft die Möglichkeit, vor Ort nicht nur ihre Gerichte zu kochen, weil es die entsprechenden Supermärkte gibt, sondern in Gemeinschaften aufzugehen, die in der neuen Heimat längst Strukturen etabliert haben, die der alten Heimat, soweit es geht, nachempfunden sind.
2: Und das verändert natürlich auch die Gesellschaften, in denen die Flüchtlinge ankommen. Flüchtlinge, vertriebene Gastarbeiter und so weiter haben die Gerichte ihrer Heimat nicht nur in ihren Familien als Erinnerungen bewahrt, sie haben damit auch die Küche ihrer neuen Heimat bereichert. Man denke nur an die wirklich guten syrischen Restaurants, die es seit einigen Jahren hier in Berlin gibt. Und vor ein paar Jahrzehnten tauchten auf einmal überall Balkangrills auf. Und die erste Pizzeria Deutschlands wurde 1952 von einem Italiener eröffnet, der als Küchenhelfer mit der amerikanischen Armee nach Deutschland gekommen war. Auch das ist ein zeitloses
1: Phänomen. Wir haben gerade vor ein paar Folgen darüber gesprochen, was im alten Rom alles so auf den Tisch gekommen ist, aus allen Teilen der Welt. Ja, absolut. Integrationsprobleme sind die andere Seite der Medaille, aber die lassen wir heute mal außen vor. Nur so viel. Für das 19. Jahrhundert und das frühe 20. ist festgestellt worden, dass unter Europäern, die in den Kolonien gelebt haben, der ausgeprägteste Nationalismus überhaupt entstanden ist. Die Sehnsucht nach der Heimat hat Gemeinschaften geformt, die sich aneinander geklammert und die ferne Heimat glorifiziert haben. Das ist eben auch ein Effekt dieser starken Erinnerung. Und die Unmöglichkeit, wieder in die Heimat zurückzukehren, verstärkt diesen Effekt natürlich noch. Auch Flüchtlinge idealisieren also oft die alte Heimat. Diese Begeisterung für die alte Heimat kann Kultur auch wiederbeleben. Zum Beispiel ist der Tanz Bharatanatyam auf Sri Lanka so gut wie ausgestorben. Unter den Nachkommen von tamilischen Familien in Deutschland, England, Frankreich und Kanada erfreut er sich aber sehr großer Beliebtheit. Die Begeisterung für die alte Heimat kann aber auch zu großen Konflikten führen, wenn die neue Heimat als Gegenbild der alten interpretiert wird, in der man also gar nicht ankommen will.
2: Erinnerung ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist sie. Nun lass uns aber zur zweiten Hälfte des Podcasts kommen, in der wir wie angekündigt mit Frau Bavendamm reden werden, der Direktorin des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Wir haben den zweiten Teil des Podcastes im Dokumentationszentrum am Analter Bahnhof aufgenommen. Wundert euch also nicht, wenn der Sound etwas anders ist als im ersten Teil. Hallo Frau Bavendam. Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gibt es jetzt schon seit 2008. Sie sind seit 2016 dabei. Vielleicht können Sie unseren Hörern beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass eine solche Stiftung vom Bundestag ins Leben gerufen worden ist. Denn der Weg war ja lang und es gab auch Turbulenzen dabei.
0: Ja, die Stiftung gibt es tatsächlich schon seit 2008. Das ist eine ganze Weile her. Die Intention damals war angeregt tatsächlich durch den Bund der Vertriebenen. Das ist die Dachorganisation für alle Vertriebenen, die in Deutschland sozusagen organisiert sind in Landsmannschaften. Von dort ist die Idee ursprünglich gekommen, dass es in Deutschland keinen Erinnerungsort gibt für die Heimatvertriebenen. Also jene 14 Millionen Menschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs betroffen waren von Flucht und Vertreibung. Das ist der Gründungsimpetus gewesen. Den hat die Bundesregierung aufgegriffen und der Bundestag ist dem dann auch gefolgt und hat eben diese Stiftung gegründet. Wir sind eine überparteiliche Stiftung, wir sind also nicht mit irgendeiner anderen Organisation verbunden. Und der lange Weg, den sie angesprochen haben und auch zu Recht angesprochen haben, hat was mit den Kontroversen und Konflikten zu tun, die es um dieses Projekt gegeben hat. Das war sicher eines der schwierigsten erinnerungskulturellen Projekte in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Und das hängt mit diesem wunden Punkt zusammen, den wir hier berühren. Es geht ja bei uns darum, auch an die Leiden, die Verluste und die Opfer der Heimatvertriebenen zu erinnern. Und das in einem Land, das sich in der Erinnerungskultur sehr stark definiert über die Verbrechen, die deutschen Verbrechen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das hat auf der Seite der Kritiker zu Ängsten geführt, zu Sorgen, dass das hier ein nationalistisches Projekt sein könnte, dass man den Holocaust relativieren könnte, dass man einen neue Opfererzählung schafft, dass die Deutschen da auf einmal im Mittelpunkt stehen, das waren die Sorgen der Kritiker und die Sorgen auf der anderen Seite, diejenigen, die gesagt haben, es gibt ja eine Lücke in der Erinnerungskultur, wer spricht eigentlich für die Heimatvertriebenen, war, dass das Thema irgendwie weichgewaschen wird, dass auf einmal nur noch von der Flucht allgemein die Rede ist, dass mehr von der Gegenwart als von der Vergangenheit die Rede ist und dass die Heimatvertriebenen nicht, nicht so richtig zu ihrem Recht kommen. Das waren sozusagen im Grunde symmetrische Sorgen und Ängste, Jetzt ein bisschen zusammengefasst, die immer wieder zu Kontroversen, zu Diskussionen, zu Debatten geführt haben. Und unsere Aufgabe war, so habe ich das aufgefasst, seit ich das 2016 mache, dass wir Teil einer Lösung sein möchten, die dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft bringt und für eine breite Akzeptanz sorgt. Man kann es vielleicht nicht allen recht machen, aber wir haben versucht, einen Weg zu beschreiten, der es doch den meisten Recht gemacht hat und dafür spricht auch, dass wir seit 2021, seit es das Dokumentationszentrum gibt, eine sehr, sehr gute Resonanz haben.
1: Ja, wir haben schon den Eindruck bekommen, dass der Kurswechsel in der Öffentlichkeit angekommen ist und gut angekommen ist. Als sich abgezeichnet hat, dass wir eine Folge zusammen machen werden, hat uns Herr Bergmann, der Chefredakteur von damals, erzählt, wie toll er es findet, was sie hier in den letzten Jahren gemacht haben. Die Dauerausstellung hier im Dokumentationszentrum in Berlin durften wir uns ja hier schon angucken, aber für alle, die noch nicht hier waren, Beschreiben Sie unseren Hörern doch, was es hier zu sehen gibt, was sie hier erwartet.
0: Ja, die ständige Ausstellung ist das Herz sozusagen des Hauses und die verteilt sich auf zwei Etagen. Das sind ungefähr 1700 Quadratmeter insgesamt. Es ist eine Ausstellung aber eben in zwei Teilen und durch die Architektur ist es vorgegeben, dass diese beiden Teile eben auf unterschiedlichen Levels des Gebäudes sozusagen angeordnet sind. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir den Stiftungszweck, in dem ist es nämlich schon definiert, dass das Thema der Heimatvertriebenen eingebettet werden soll, einmal in eine europäische Geschichte der Zwangsmigration. Und zum Zweiten muss natürlich klar gemacht werden, dass es Ursachen gegeben hat, die zu Flucht und Vertreibung geführt haben. Und das ist die NS-Vorgeschichte und auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und das haben wir im Grunde auf zwei Etagen verteilt. Das heißt, wenn Sie zu uns kommen, erleben Sie im ersten Obergeschoss ein breites Panorama einer europäischen Geschichte der Zwangsmigration. Sechs Themen, die wir definiert haben, von denen wir sagen, sie sind konstitutiv für diese Geschichte. Und anhand dieser Themen wird aber eigentlich die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart durchdekliniert. Das heißt, sie finden hier sowohl etwas über die Vertreibung der Armenier oder den Genozid an den Armeniern, aber auch etwas über die Flucht aus Syrien 2015-16 und auch Anklänge zumindest an die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Das ist der Spannungsbogen des ersten Teils. Sehr weit, die gesamte Chronologie des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, teilweise Beispiele auch von anderen Kontinenten. Die Deutschen kommen dort immer vor, aber eben eingebettet in eine größere Erzählung. Und dann geht man eine Wendeltreppe nach oben in den zweiten Teil und dort geht es im Detail in der Vertiefung und Fluchtenvertreibung der Deutschen. Das haben wir anders aufgegriffen, dort kuratieren wir chronologisch weil es uns sehr wichtig war in diesem Raum durch eine saubere Chronologie auch das Ursache-Wirkungsverhältnis noch mal klar zu machen. Das heißt, wir beginnen mit der NS-Ideologie, greifen uns den rassistischen Ethno-Nationalismus heraus als Kernthema, das für uns relevant ist, um unser Narrativ dann fortsetzen zu können. Sie erfahren etwas über die verbrecherische Kriegsführung im Osten. Sie erfahren etwas über die Planungen der Alliierten zur Vertreibung der Deutschen. Das hat selber wieder eine Geschichte, die relativ früh im Krieg beginnt. Und dann zeigen wir im Grunde vor allem anhand von Familienschicksalen, was es bedeutet hat, vertrieben zu werden, evakuiert zu werden oder eben auch fliehen zu müssen. Mit diesen, wenn Sie so wollen, klassischen Themen, auch der Flucht aus Ostpreußen, Ostbossen war ja abgeriegelt am Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Rote Armee. Das heißt, viele Menschen haben versucht, über das gefrorene kurische Haft zu fliehen. Also die Ostsee, ein flaches Gebiet der Ostsee mit diesen Trecks, die eingebrochen sind. Also diese ganzen Themen, die auch viele natürlich erwarten, wenn sie in dieses Haus kommen, die finden vor allem im zweiten Obergeschoss statt. Bis hin zu einer Geschichte der Integration. Was passiert eigentlich mit den 12,5 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen, die 1945 folgende in Deutschland ankommen? Da gibt es sehr markante Unterschiede zwischen der Situation in der Bundesrepublik und der DDR, die wir auch aufzeigen. Und der Schlussteil ist der Erinnerungskultur der Vertriebenen gewidmet. Das so ungefähr ist das Programm der Ausstellung. Es ist eine komplexe Ausstellung, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich höre, dass sie nicht überfrachtet ist. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Und sie ist, glaube ich, dadurch interessant, dass sie eine Kombination ist aus einer thematischen Zugriffsweise und einer chronologischen Erzählung im zweiten Teil. Beides gehört eng zusammen. Und ja, das ist das, was wir unseren Besuchern in der ständigen Ausstellung bieten. Vielleicht könnte man noch erwähnen, dass wir multimedial auch gearbeitet haben. Es war uns wichtig, in einem Haus, das 2021 eröffnet, muss das auf der Höhe der Zeit sein. Das heißt, sie finden einiges an digitalen Medien. Wir haben einen Audioguide konzipiert, der wirklich, kann man sagen, der Schlüssel zur Ausstellung ist. Den lege ich jedem ans Herz, der hier ins Haus kommt. Wir sind ja kostenfrei inklusive des Audioguides. Man aktiviert mit dem Audioguide alle Medienstationen. Man kann mit dem Audioguide sehr schöne Projektionen auslösen. Also es ist eigentlich mehr als ein Nice-to-Have. Und jeder sollte das Angebot eigentlich wahrnehmen, wenn er äh, zu uns kommt. Und was uns auch wichtig war, das ist uns hoffe ich gut gelungen, ist, dass wir sehr viel Wert gelegt haben auf Barrierefreiheit. Es gibt ein taktiles Bodenleitsystem. Es gibt Zeichentrickfilme, die wir an bestimmten Stellen haben. Die werden durch Gebärden. Übersetzt. Es gibt Tastmodelle auf jeder Etage. Also wir haben, es gibt Tastobjekte. Wir haben versucht, diese Barrierearmut so zu gestalten, dass sie eigentlich fast schon inklusiven Charakter hat. Und das ist auch attraktiv für Menschen, die keine Einschränkungen haben.
2: Ja, wir sind mit Ihnen ja durch die Ausstellung gegangen. Wir haben viele faszinierende Exponate gesehen. Gibt es denn ein Exponat oder mehrere Exponate, die Ihre Lieblingsexponate sind, die Sie besonders faszinieren und an denen sich bestimmte Punkte besonders gut festmachen lassen.
0: Ja, das ist regelmäßig eine schwere Frage, weil wir so viele Exponate haben und ganz viele tolle Gegenstände hier präsentieren, die ihre eigene Geschichte haben. Aber wenn Sie mich so auf den Punkt fragen, dann würde ich für unser Kernthema, also die Vertreibung und die Flucht der Deutschen, nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg eine Stickarbeit nennen. Die ist im zweiten Obergeschoss zu finden. Die kann man eigentlich kaum übersehen, denn sie gehört zu einem Konvolut mit einem großen Leiterwagen. Wenn man diesen Leiterwagen findet, findet man auch gleich daneben diese Stickarbeit. Das ist ein Objekt der Familiengeschichte der Fergers. Das war eine Familie, die zur deutschen Minderheit auf dem Balkan gehörte und die mit einem Treck, aus dieser Gegend 1944 mehrere hundert Kilometer nach Bayern gelaufen sind. Also mit so einem klassischen Treck, zwei Pferde davor und haben ihre Habseligkeiten auf diesen Wagen geladen. Und die Mutter in dem Moment, wo das stattfand dieses Ereignis, hatte eine Stickarbeit in Arbeit. Die haben wir ausgestellt, einmal als Original, einmal als Tastobjekt. Und man kann lesen, was sie sticken wollte. Es war ein Wandbehang für eine Küche. Und der Spruch sollte lauten, wie dein Herz so gut und rein soll auch deine Küche sein. Das klingt für heutige Ohren vielleicht schon so ein bisschen befremdlich, aber das war ein ganz typisches Dekorelement für Küchen der damaligen Zeit. Das gehörte vielleicht zur Aussteuer der Tochter oder sowas. Und sie war an dieser Stickarbeit und man sieht eben im Original, dass sie bis zur Mitte dieses Spruches gekommen ist und dann hängt der Faden mit der Nadel einfach herunter. Das heißt, es ist ein Objekt, in das durch die Materialität, diese Zäsur, die durch dieses Leben geht, auf einmal alles packen müssen weg müssen, mit diesem Trek nach Bayern zu gehen und dort ein, Entschuldigung, ich habe mich vorhin versprochen, nach Österreich zu gehen und dort ein neues Leben anzufangen. Das wird so manifest in diesem Objekt, dass ich das für sehr besonders halte. Und wir haben es eben auch nochmal aufgewertet, dadurch, dass man es davor als Tastobjekt richtig anfassen kann. Und als zweites Objekt würde ich nennen äh, Schuhpaare, die wir in jüngster Zeit bekommen haben. Wir hatten vor einiger Zeit eine Plakatkampagne in Berlin jedem Plakat war ein paar Schuhe abgebildet und eine Kilometerzahl und ein QR-Code. Und wenn man diesen QR-Code aktiviert hat mit seinem Smartphone, bekam man die Geschichte geliefert, die zu diesen Schuhen gehörte. Und wir haben eben zum Beispiel, ich nenne es jetzt salopp schlappen von Menschen, von Frauen zum Beispiel bekommen, die aus der Ukraine nach Berlin geflüchtet sind. Der Schuh ist, wenn Sie so wollen, ein universelles Objekt. Das hat es auch natürlich schon früher gegeben. Wir haben auch historische Schuhpaare in der Ausstellung. Aber wenn man jetzt diese beiden Pole, Geschichte und Gegenwart beleuchten will, dann würde ich diese beiden Objekte wählen. Diese Gummipantoffeln, die ein, eine ukrainische Frau im Jahr 2022, 2023 getragen hat und diese Stickarbeit aus dem frühen 20. Jahrhundert.
1: Mich haben besonders die Exponate aus den Beständen der kleinen vertriebenen Museen fasziniert, also all diese Alltagsgegenstände und besonders auch die Vorstellung, dass viele dieser Bestände, die eben nicht bei Ihnen landen, auch einfach verloren gehen und bestenfalls auf dem Flohmarkt landen. Sehr viele Ihrer Besucher, sehr viele unserer Hörer kennen Geschichten von Flucht und Vertreibung aus ihren Familien oder aus ihrem Bekanntenkreis. Wir sind auf die Geschichte unserer Großeltern schon im ersten Teil unserer heutigen Folge eingegangen und wir durften feststellen, dass sie hier vor Ort ausgezeichnete Recherchemöglichkeiten haben. Erzählen Sie uns doch bitte, was es damit auf sich hat.
0: Ja, neben der ständigen Ausstellung bieten wir unseren Gästen noch vieles mehr. Und ein ganz wichtiger Ort und auch ein besonders schöner Ort in diesem Haus ist die Bibliothek und das Zeitzeugenarchiv. Das ist ein großer Saal im ersten Obergeschoss, den wir mithilfe eines Gestalters eigentlich wie ein Wohnzimmer eingerichtet haben. Also er empfängt einen sehr warm und gemütlich, kann man fast sagen. Und dort ist ein Schwerpunkt die Unterstützung von Menschen, die Familienforschung betreiben, mit Schwerpunkt auf Familiengeschichten, die jenseits von Oder und Neisse mal ihren Ausgang genommen haben. Dafür sind wir Experten und Expertinnen geworden im, im Jahrzehnt, das ist diese oder mehr als zehn Jahre jetzt schon, die es diese Stiftung gibt. Wir haben auch einen Leitfaden mal verfasst, der auch online ist, den kann man über unsere Website sich runterladen. Aber man findet eben im Lesesaal Ansprechpartner, die wirklich firm sind mit diesem Thema, unseren Archivar zum Beispiel Herrn Schlösser, unsere Bibliothekarin Frau Lück, die dafür da sind, diese Fragen von Menschen, die zu uns kommen, an Ort und Stelle zu beantworten und Hinweise zu geben, wie man sich weiter orientieren kann. Wir kennen die Archive die Sammlungen, die einschlägig sind. Wir können Wege weisen. Wir verstehen uns als Lotsen der Familienforschung. Und jeder, der da ein Interesse hat, ist ganz herzlich bei uns willkommen.
2: Ja, wir beide werden die Gelegenheit, dort zu recherchieren, definitiv auch noch nutzen. Wir haben uns bei unserem letzten Besuch auch schon mal an einen der Computer gesetzt, hatten aber zu wenige Informationen als Anhaltspunkte dabei. Inzwischen sind wir besser vorbereitet. Wir werden unser Glück nochmal versuchen. Was bietet das Dokumentationszentrum darüber hinaus noch?
0: Wir zeigen Sonderausstellungen. Damit beginnen wir wieder im Januar 2024. Da wird es unter anderem um Menschen gehen, die ursprünglich eben als Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind, die jetzt aber schon länger hier leben. Und äh, diese Personen werden porträtiert und zeigen auch Gegenstände, die ihnen wichtig sind, weil sie sie an die Flucht oder auch an die Heimat, die sie verlassen mussten, erinnerten. Also Sonderausstellungen gehören zu unserem Programm. Wir bieten Workshops und Führungen an für Schulklassen. Da gibt es einen ganzen Fächer an Angeboten, je nach Zeitbudget, die die Gruppen haben, die die Lehrkräfte haben. Das kann man sich auch alles wunderbar auf unserer Website anschauen und dann hier anrufen und sich beraten lassen, was am besten passt. Wir haben Veranstaltungen abends, ungefähr zwei im Monat, die werden immer auf unserer Website annonciert und auch dort versuchen wir wieder diesen Spannungsbogen zu schaffen, dass wir teilweise eben in der Geschichte unterwegs sind, uns viel auch mit den Heimatvertriebenen beschäftigen, aber immer wieder auch das Thema in die Gegenwart holen. Und wie wir alle wissen, gibt es leider, muss man sagen, genügend Anlass dazu.
1: Ja, das stimmt und das sind wirklich auf jeden Fall alles gute Gründe, mal vorbeizuschauen. Haben Sie auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Sie uns durch das Museum geführt haben. Wir legen unseren Hörern, besonders den Berlinern, den Besuch sehr ans Herz und haben Sie vielen Dank für das
2: Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, das hat mir Freude gemacht.
2: Ja, das war unsere Sonderfolge in Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer regulären Folge und da geht es denn um Beria Stalins Henker. So sagt man, ja. Es geht um die
1: Sowjetunion, genau. Und bis dahin könnt ihr uns wie immer folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Und ihr könnt uns an einigen Stellen auch Sterne geben,
2: über die wir uns sehr freuen würden. Genau. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.